0: Jargovie 360, le podcast panoramique du musée de Jargovie.
1: Bonjour et bienvenue sur Jargovie 360, le podcast panoramique du musée archéologique de la bataille de Jargovie. Dans ce programme, l'équipe du musée donne la parole à toutes les personnes qui font vivre l'histoire de Gergovie, les chercheurs, les archéologues, les passionnés. Ensemble, nous évoquons leurs vocations, leurs découvertes et leurs rapports sensibles au site de Gergovie. Pour ce premier rendez-vous, Sylvain,
2: responsable de communication, et moi-même, Frédéric, directeur du musée, nous accueillons une figure de l'archéologie, Laurent Olivier. Laurent Olivier est conservateur général des collections d'archéologie celtique et gauloise du MAN, le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Il est également investi depuis plusieurs années dans la dynamique du musée de Gergovie. En 2022, il faisait partie du comité scientifique de l'exposition « César » à Gergovie. Laurent Olivier est aussi écrivain. En 2019, il a notamment sorti un livre intitulé « César contre Bercingétorix » dans lequel il s'intéresse à la façon dont sont récupérés ces deux personnages dans l'écriture de notre histoire collective. Avec
1: lui, nous allons nous poser une question. Qu'est-ce que Gergovie signifie dans l'histoire Alors bonjour Laurent Olivier. Bonjour. Avant de parler de ce que Gergovie évoque dans l'histoire, nous aimerions savoir ce que ce site évoque personnellement pour vous. Quel est le lien qui vous unit à Gergovie
0: ah, Je pense que c'est quelque chose qui remonte à l'enfance, vers saint gétorix les Gaulois... J'avais 7 ans et, et je pense que c'est de là que vient ma, ma vocation. Donc pour moi, Gergovie, euh, plus qu'Alésia d'ailleurs, c'est le cœur de la Gaule en fait, le cœur battant de la Gaule. Et Laurent, qu'avez-vous ressenti la première fois quand vous étiez enfant, vous êtes venu à Gergovie ben, Je pense que, enfant et encore aujourd'hui, euh, on est saisi par la, la grandeur du paysage, en fait. Quand on est à Gergovie, on est seulement au, non seulement au cœur du pays Arverne, mais euh, on a vraiment l'impression d'être euh, presque comme sur un bateau au milieu de l'océan. Euh, on, on est au centre du monde, on est
1: véritablement au centre du monde gaulois. C'est, c'est quelque chose de vraiment impressionnant. De manière plus personnelle, qu'est-ce qui vous a mené à, à l'archéologie Est-ce que vous avez un souvenir, un déclic particulier oui, 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 j'étais enfant et en fait j'ai, j'ai pris conscience de quelque chose
0: qui, 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 qui ne finit pas de me, qui n'en finit pas de me fasciner encore aujourd'hui, c'est l'idée que les vestiges du passé sont dans le sol et que finalement il suffit de regarder à nos pieds et euh, par terre, il y a des vestiges qui appartiennent à des passés disparus, le, le passé de la Gaule est sous nos pieds. Et euh, c'est ça le, l'essence de l'archéologie, il suffit de, de chercher et on trouve. Et pourquoi
2: vous êtes-vous spécialisé plus sur la période celtique et l'anthropologie
0: ben Là encore, je pense que c'est quelque chose qui, qui remonte à l'enfance. J'ai, j'ai une passion pour les Gaulois et aussi pour les Indiens d'Amérique qui, qui, qui ont quelque chose en commun dans la mesure où ce sont des, des peuples libres. Euh, des peuples qui avaient euh, inventé leur propre euh, démocratie, et puis c'est des peuples dont, dont, dont la culture a été euh, éradiquée par la colonisation, la colonisation américaine aux États-Unis et la colonisation romaine euh, en France. Et euh, en fait, on a un peu tendance toujours à sous-estimer les Gaulois, à, à les voir, c'est l'image d'Astérix, c'est sympathique, mais enfin, euh, le petit village euh, est, est censé s'effacer devant la grande civilisation euh, romaine. Et je pense qu'il y a un vrai travail de... Enfin, en tout cas, c'est, c'est, c'est le sens de... Du travail que j'ai mené tout, tout au long de ma carte d'archéologue, il y a un travail de réhabilitation à faire, de restaurer le, l'idée, de la, l'idée de la civilisation gauloise comme une grande civilisation européenne, comme une civilisation vir, véritablement raffinée. Depuis 2008, vous êtes également écrivain. Qu'est-ce qui vous a mené à l'écriture bah, Je crois qu'on ne devient pas écrivain, euh, on l'est, euh, je l'étais euh, sans le savoir. Ce qui m'a mené à, 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 à l'écriture, c'est, 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 en fait, c'est le soutien d'autres écrivains qui m'ont dit « Mais euh, tu, en fait, tu écris, euh, tu, tu, tu dois publier ce que, ce que tu écris. » Et donc le, le premier livre que j'ai publié, c'est « Le sombre abîme du temps », qui est une réflexion sur, sur l'archéologie, sur mon rapport à l'archéologie. Et puis, et puis finalement, les autres, les autres livres sont, sont venus par la suite.
2: Donc justement, vous avez sorti en 2019 un livre s'intitulant « César contre Vercingétorix » aux éditions Belin. Celui-ci s'intéresse à ce que l'on sait et ce que l'on a écrit sur ces deux personnages et sur leur confrontation, mais surtout sur les récupérations politiques et symboliques qui en ont été faites. Bien sûr, il est évoqué très souvent Gergovie. Qu'apprend-on sur la symbolique de Gergovie et son évolution à travers le temps
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi... Est-ce qu'il y a à chaque fois une relecture de, de, de cette histoire c'est, c'est là où c'est fascinant. C'est-à-dire que cette histoire a eu lieu, mais en fait, elle a, elle a du sens dans le présent dans lequel elle est, elle est découverte. Euh, par exemple, à l'époque de Napoléon III, qui est l'époque fondatrice de, de, de l'archéologie gauloise, en fait, il y a un arrière-plan politique derrière la découverte de la Gaule. C'est, c'est l'idée que euh, la Gaule peut servir de d'explication à la, à la colonisation euh, de, en, algérienne et que euh, Abdelkader, par exemple, est l'équivalent de Vercingétorix. Et donc, on cherche à promouvoir l'idée d'un Vercingétorix qui accepte de bonne grâce la défaite parce que, grâce à la défaite, la Gaule va rentrer dans la civilisation gallo-romaine. Et puis, avec la guerre de 14-18 et, les, et, et la guerre de, de 70 où euh, une partie du territoire national est, est arrachée, euh, en fait, on, on se rend compte que Ben, L'envahissement par une puissance étrangère, euh, ce n'est pas aussi euh, idyllique que ça. Et euh, euh, sous l'occupation, il devient absolument évident que le combat des résistants, ici, à Gergovie par exemple, c'est aussi le combat de Vercingétorix, des gens qui qui luttent pour pour leur liberté. Après les guerres de décolonisation... euh, bah, on a tendance à voir euh, Vercingétorix un peu comme un guérillero, c'est une sorte de Che Guevara. Et donc on, on relie la guerre des Gaules comme euh, le combat euh, anti-impérialiste, euh, la guérilla contre euh, une, une grande puissance, euh, la, la, la grande puissance romaine, et, et finalement on pense à la puissance américaine à travers euh, Vercingétorix. Ce qui fait qu'à chaque fois, c'est les changements dans la société d'aujourd'hui qui expliquent une lecture différente sur le passé. Et donc, ce qui est fascinant, c'est que cette histoire-là a eu lieu, elle est terminée, on ne retrouvera pas plus de documents historiques, mais en fait, on trouve à chaque fois de nouvelles significations dans le, dans, dans le passé, qui parlent au présent. Et donc, euh, c'est comme ça que c'est intéressant de relire ces, 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 ces réexploitations politiques, En fait, parce qu'elles sont le symptôme des transformations de la société française. Il y a un dialogue entre notre société et puis le passé gaulois. Alors c'est amusant, je, je, je rebondis juste sur un point, vous avez
2: cité euh, la comparaison entre Abdelkader et Vercingétorix. Ce qui est très amusant, c'est que la, l'exposition dans laquelle vous avez participé au comité scientifique, César, à Gergovie, on, on a un objet, un facsimilé du, du, de, de la guerre des Gaules annoté par Montaigne, qui nous est prêté par le musée de Condé de Chantilly. Ça veut dire le duc d'Aumale, 19e siècle, hein, euh, et le duc d'Aumale comparé lui-même dans ses archives vers saint c'est à Abdelkader, puisqu'il a gagné la Mala. La... Donc c'est très intéressant votre analyse, et on y revient en fait, on est, on est replongé dans le présent,
0: mais au XIXe siècle. Oui, alors il y a justement un discours extraordinaire de Napoléon III à Alger, en 1865, où il explique, il dit aux Algériens, euh, vous êtes dans la même position que nous, euh, lorsque nous étions Gaulois en 52 avant Jésus-Christ, vous vous êtes battus, euh, courageusement, mais vous avez perdu, et cette défaite n'est pas un drame pour vous, puisque vous allez rentrer dans la civilisation euh, française, et on va créer une civilisation franco-algérienne, et qui sait si, dans quelques siècles, vous ne retrouverez pas grâce à cette civilisation française, un rôle dominant euh, euh, en Méditerranée. Donc il y a vraiment ce parallèle qui, qui, qui est fait au 19e siècle entre, en, en, entre, entre le passé gaulois
1: et puis, et puis le présent. Vous me disiez, euh, lors de la préparation de ce podcast, que Gergovi pouvait même être parfois gênant dans l'écriture de l'histoire qu'on a voulu faire à un moment de la présence euh, des Gaulois, et de la confrontation avec les Romains. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: au e siècle, ce qu'on a cherché à promouvoir, c'est l'image euh, d'une Gaule vaincue qui entre de, de bonne grâce dans la civilisation romaine. Et puis on a inventé euh, un concept qui n'existe qu'en France, c'est l'idée de civilisation gallo-romaine. Il n'y a pas de civilisation coloniale qui, qui soit euh, en harmonie entre les, les colonisés et les colonisateurs. C'est, c'est la civilisation du colonisateur. On ne dit pas en Amérique euh, qu'on est dans une civilisation euh, indiano-européenne. C'est, c'est, ça, ça n'aurait pas de sens. En fait, ce qui gêne dans dans l'image de Gergovie, c'est que euh, quand vous regardez les différents sites qui ont été mis en valeur euh, du passé gaulois, ce sont des sites qui sont au service de la promotion de la réussite de la colonisation romaine. Euh, Alésia, la bonne défaite. euh, Bibracte, chez les Edmains, euh, ami du peuple romain, euh, l'image d'une romanisation réussie. Et puis Gergovie, c'est très intéressant a toujours eu un rôle un petit peu marginal, parce que ça ne rentre pas dans ce discours. Gergovie, c'est l'endroit où les armées de la, la coalition gauloise mettent en échec euh, les légions romaines, leur imposent une cuisante défaite, et puis c'est l'endroit euh, de la Gaule indépendante. C'est, c'est le d'aigle, c'est la capitale de Vercingétorix. Ça parle de la liberté gauloise. Et ça... Euh, Politiquement, c'est un petit peu dangereux et la Troisième République a, a toujours été un petit peu réticente à promouvoir le, l'image de Vercingétorix parce que c'est aussi quelque part une image de la résistance au pouvoir. C'est une image un peu, euh, un peu anarchiste, un petit peu réfractaire. Hein. Le, le, le mot est revenu d'ailleurs il n'y a, a, a pas très longtemps. Donc... Euh, Gergovie est un petit peu la patate chaude au point de vue politique et euh, les tentatives de récupération par l'extrême droite euh, sont nombreuses, on pense en particulier à Pétain qui est venu en 1942 à Gergovie pour euh, célébrer l'anniversaire de de la Légion, euh, ce qui allait devenir la, la, la milice. Et de manière tout à fait intéressante, ce n'est pas le Vercingétorix qui lutte contre l'envahisseur qu'on, qu'on, qu'on cherche à promouvoir. C'est le Vercingétorix rassembleur, le chef, euh, comme Pétain euh, qui euh, ambitionne de rassembler le peuple français autour de lui.
2: Alors, Laurent, on va partir de Gergovie, on va traverser l'océan Atlantique. Votre dernier livre s'intéresse au massacre des Indiens d'Amérique, fin du 19e siècle, 1890. Est-ce qu'on, peut le, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre Indiens et Gaulois Et si oui, je, je sens la réponse, hein, mais quel lieu serait le Gergovi
0: américain, si vous voyez ce que je veux dire Le Gergovi américain, c'est Little Big Horn. Hein, c'est, bien sûr, c'est là. <rire> et c'est d'ailleurs là où les où Sioux les disent, euh, nous nous revendiquons le drapeau américain parce que nous l'avons ramassé au sol à Wounded Knee. Oui. Le drape, la bannière étoilée, c'est aussi notre drapeau mais on le présente à l'envers, avec les étoiles en bas et pas les étoiles en haut. C'est ce lieu-là. Alors, le, le parallèle entre, entre les deux, moi, ce qui m'intéresse dans ces deux histoires, c'est ce dont on ne parle pas, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce que c'est la trace d'un traumatisme, d'un traumatisme collectif, chez les populations qui l'ont subi, dans la longue durée L'idée, c'est de voir qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur le le passé gaulois. Parce que c'est des sociétés qui se ressemblent assez, les les sociétés euh, euh, des guerriers des des plaines et et les sociétés gauloises. La question, c'est qu'est-ce que ça a laissé comme trace dans dans la mémoire collective, dans la longue durée Qu'est-ce qui se passe au début de la la colonisation romaine Quelle mémoire les gens ont ont gardé de ça Et ce qui est tout à fait intéressant dans les deux cas, c'est que vous voyez par exemple que aux états unis les guerriers indiens, à partir du moment où, où, où ce sont des sociétés guerrières qui sont, qui sont vaincues, les guerriers indiens n'ont, n'ont plus de route sociale. Et qu'est-ce qu'ils font Ils vont s'enrôler au service de l'armée américaine. Et, et par exemple, c'est un détail qu'on, qu'on, qu'on méconnaît, mais euh, ça sera, il y aura des unités euh, composées de, de, de guerriers indiens qui vont combattre pendant la Première Guerre mondiale euh, sur le front de la Meuse au, au Mont-Sec par exemple. Et il se passe quelque chose d'équivalent euh, qui, est, qui jusqu'à présent était mal compris après la guerre des Gaules Beaucoup des nobles qui avaient résisté à la conquête de César vont se mettre à son service et vont travailler, vont, vont, vont incorporer les, les, les armées romaines. Parce qu'effectivement, quand on est guerrier, que, qu'on, qu'on est un homme de guerre, qu'on n'existe que par la guerre, en fait, on, on, ne sait, on ne sait pas faire autre chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est le rôle des femmes. Les hommes n'ayant plus de, 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 de signification sociale chez, dans, les, dans les populations amérindiennes, Aujourd'hui, ce sont les femmes qui reprennent le flambeau de la défense de l'identité, du, 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 de la lutte contre les projets qui menacent l'environnement. Et vous voyez apparaître dans la Gaule du 1er siècle beaucoup de cultes qui sont des cultes de, de, liés à la, à la maternité, ce qu'on appelle les DS-mères. Le rôle des femmes est, 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 est très important. Et il est très important dans la société gauloise aussi, d'ailleurs. C'est ce qui frappe beaucoup les les observateurs gréco-romains, ils disent mais en Gaule, ça se passe à l'inverse de chez nous ou dans le monde méditerranéen, d'ailleurs ça a peu changé aujourd'hui, la place des femmes est à la maison hein, dans, dans le gynécée. elles ne sont pas dans l'espace public. Et euh, les femmes ont un rôle très important en, en Gaule comme euh, dans, dans, dans les tribus amérindiennes. Donc c'est, 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 c'est intéressant ce, ce parallèle. L'un n'explique pas l'autre mais euh, ça permet d'avoir un regard un petit peu différent du regard qu'on a porté traditionnellement sur, 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 sur ces civilisations et ces cultures. On va
1: revenir à Gergovie, traverser l'Atlantique, mais dans l'autre dans sens. sens. <rire> Et euh, Moi, ce que je voulais vous demander, c'est parmi les objets du musée ou les différents lieux du plateau de Gergovie, lequel serait le plus symbolique pour vous Vous avez un objet euh, absolument
0: merveilleux dans, dans vos collections, qui est malheureusement une copie, c'est euh, un des vases de Gandaya, qui est merveilleux, avec euh, tout ce décor euh, d'animaux euh, fantastiques dans, dans une sorte de forêt idéale, avec des, grandes, des, des grands arbres, des grandes fleurs. Les animaux ont des pattes interminables, euh, ils sont euh, incrustés les uns dans les autres. C'est, c'est, c'est une image merveilleuse de l'imaginaire gaulois. Bon, un archéologue, c'est un
2: enquêteur, on l'a compris, mais il mais y a des archéologues qui sont des rêveurs, des grands rêveurs. Et vous, Laurent Olivier, quelle découverte archéologique vous souhaiteriez-vous faire à Gergovie
0: Ben, Je pense que Gergovie, en fait, euh, c'est tout à fait intéressant parce qu'on est encore piégé par le récit de César. En fait, César, euh, il veut veut écraser Vercingétorique dans son idée aigle et il dit toujours en quelques mots il dit en fait quand j'arrive je suis surpris et je regrette de ne pas avoir fait reconnaître l'emplacement auparavant par mes éclaireurs parce qu'en fait il découvre qu'il n'y a pas seulement un opidum mais il y en a trois et il est coincé au milieu des trois en fait et il découvre que ça va être très très difficile de l'emporter donc l'assaut qu'il mène c'est l'assaut contre le plateau de Gergovie actuel mais, mais il ne parle pas des deux autres qui sont gondoles et qui sont corans et en fait euh, l'ensemble forme un, un ensemble cohérent un tout archéologique et on euh, on voit aussi que euh, ce qui est en cause, ce n'est pas seulement le passé de Vercingétorique, c'est le passé beaucoup plus ancien. On a des traces d'occupation qui viennent d'être révélées euh, il, y a, il y a quelques temps, qui remontent à, à l'époque des premiers grands royaumes celtiques du 5e, 6e siècle avant, avant Jésus-Christ. Il y a une histoire très longue. En fait, il y a, il y a, il y a un potentiel archéologique absolument extraordinaire à découvrir à, 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 à Gergovie.
2: Laurent Olivier, on a passé un peu de temps tous ensemble à vous poser des questions personnelles et puis sur Gergovie. Mais est-ce qu'il y a une question
0: à laquelle vous aimeriez répondre Oui, la question à laquelle j'aimerais répondre, c'est pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, en fait Et je dirais que si l'archéologie n'intéresse que les archéologues, ça n'a aucun espèce d'intérêt. En fait, ce qu'on fait... Euh, on l'a dit tout à l'heure, il y a, il y a, il y a une mission de, de, de vérité, c'est-à-dire de révéler ce qui, s'est, ce qui s'est passé, ce qui a eu lieu, mais ça n'a pas de sens si euh, ça n'est pas destiné à tout le monde et si ça n'est pas destiné à enrichir quelque chose de, de, de collectif et notamment la fierté d'appartenir à un territoire, la, 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 la fierté de posséder un patrimoine qui, est, qui a du sens. Euh, et qui n'est pas seulement un objet de distraction, mais qui, est, mais qui est aussi quelque chose qui. c'est un véritable objet de culture, un véritable objet de, qui, qui enrichit votre, votre identité. Et je pense que l'archéologie n'a pas de sens si, si elle n'alimente pas ça.
1: Merci beaucoup, Laurent-Olivier. Merci Laurent Olivier. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir suivi ce premier rendez-vous de Jargovie 360, le podcast panoramique du musée de Jargovie. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager ce premier numéro avec vos amis. Et pour suivre nos actualités, connectez-vous sur
2: musée-jargovie.fr et sur nos réseaux sociaux. À bientôt.